karibuni wapenzi wasikilizaji katika mfululizo wa makala hizi za sauti. Leo nina makala fupi lakini ambayo inaweza kuwa na uzito mkubwa um, kutokana na mwenendo wa mambo yanayotokea huko nyumbani. Nadhani kila anayefuatilia taarifa kwenye vyombo vya habari atakuwa anaelewa kwamba katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa za kuwepo kwa mgogoro unaohusu mpaka kati ya nchi yetu Tanzania na jirani zetu wa Malawi. Swala hili limekuwepo kwa muda mrefu um, lakini naomba nami nikiri kuwa nimekuwa mmoja wa watu ambao hawajajihangaisha au kujibidiisha kufahamu labda chanzo ni kipi na maendeleo ya swala hili ni lipi. Um, kwa kifupi mpaka muda huu ambapo ninaandaa makala hii nimebahatika kusoma uh, makala moja ya kitaaluma ambayo pengine zinaweza kuwepo nyingine lakini hii ndio ambayo nimebahatika nime kuipata na inaelezea kiundani kuhusiana na mgogoro huu wa, wa mpaka unahusisha ziwa Nyasa kwa upande wa Malawi wao wanaliita ziwa Malawi kwa na makala ambayo imeelezea kwa undani kidogo naweza kusema kwa undani kwa kiasi kikubwa ni makala iliyoandikwa na mwanataaluma msomi wa Kiingereza um, makala ina ni ya zamani kwa hiyo si ya siku si ya siku za hivi karibuni lakini bado ina umuhimu yani kwa sababu kama unavyojua masuala mengi yanayohusu nchi zetu za Kiafrika kama hayana maslahi kwa wafadhili kwa sababu hizi tafiti mbalimbali zina mara nyingi zinafadhiliwa na wafadhili kwa hiyo utakuta mara nyingi tafiti zinakuwa zinaelemea zaidi katika masuala ambayo yana maslahi zaidi kwa watafiti kwa kwa wafadhili kuliko si wenyewe. Utakwenda hata kwenye taasisi kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nyingi ya ta, nyingi ya tafiti kwa kweli zinategemea zaidi upatikanaji wa fedha kutoka kwa wafadhili na pengine serikali haijibidiishi vya kutosha kutoa fedha uh, kutenga fungu la kutosha kwa ajili ya tafiti mbalimbali zenye masuala yetu sisi wenyewe. Unataka swala kati ya, ya swala mgogoro wa mpaka kati ya, ya Tanzania na Malawi kwa kiasi kikubwa linabakia kuwa ni swala letu na kwa hao wafadhili au nchi wafadhili labda kwa sasa watakuwa na guso tu na swala la kwamba taarifa kwamba kuna mafuta katika katika ziwa hilo. Makala husika ni iliandikwa na Mwingereza anaitwa James Moyal. Um, na inapatikana katika jarida la study za Afrika za Afrika ya kisasa The Journal of Modern African Studies. Hii ni makala iliyotoka mwezi Disemba mwaka tatu um, kama nilivyosema ni muda mrefu lakini hoja zilizomo katika makala hiyo kwa kweli kwa mtizamo wangu ambao unaweza kuasisa hii. Nadhani unaelezea kwa undani um, jinsi swala hilo lilivyoanza na jinsi harakati zilivyokuwa Uh, zilivyoendelea huko nyuma um, 
vurugu za hapa na pale zilizojitokeza matishio ya kuwepo kwa vita yaliyojitokeza na kipindi ambacho cha utulivu kwa hiyo baada ya mwaka tatu ambayo makala imechapishwa kwa kweli hakuna maelezo mengine lakini tunafahamu kwamba kadri muda ulivyokwenda kumekuwa na tetezi za hapa na pale za kuwepo kwa kutokuridhika lakini msingi ni kwamba chanzo ni kwa tatizo lilikuwepo lakini halijawahi kupatiwa ufumbuzi na pengine jitihada zinazofanyika si za kutosheleza sana. Na labda nisemeke kwa upande fulani mimi naliangalia swala hili kama jinsi lilivyo swala la, la muungano, yani muungano Tanganyika na Zanzibar. Um, kwa muda mrefu kumekuwa na hisia za malalamiko ya hapa na pale kuhusu muungano, especially hususan uh, kutoka kwa wenzetu wa Zanzibar ambao wanaona muundo wa muungano pengine hauwanufaishi au wanaona kwamba muungano ulifanyika kama ma, maridhiano tu ya watu wawili yani marem Nyerere na marem Karume pasipo kupata ridhaa ya kutosha kutoka kwa wananchi ambao ndio wadau wakubwa wa swala kama hilo um, kwa hiyo lakini kwa bahati mbaya utakuta katika swala kama katika swala muungano Um, jitihada zimekuwa za kisiasa zaidi na ule utashi wa kisiasa ambao unahitajika katika wakati mi, wakati jitihada hizi zinafanyika kwa kweli zimekuwa umekuwa ni mdogo kwa sababu kama mnakwenda kwenye mkutano kwa ma, kwa minaji ilitu ya kwa mnakwenda kwenye mkutano wa kujadili swala la muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar kwa minaji ilitu ya kwa kuwaridhisha wananchi kwamba kuna jitihada zinafanyika lakini ule utashi kwamba tunakwenda katika mkutano huu kutafuta ufumbuzi um, ukikosi usipokuwepo ni, ni dhahiri kwamba hiyo mikutano itaendelea kuwepo na matunda hayatopatikana. Katika namna hiyo hiyo kuna kuna swala jingine ambalo pengine halihusiani moja kwa moja na swali. Kuna swala la la, la, la Waislamu tulite swala la Waislamu Tanzania. Kwa muda mrefu kumekuwa na malalamiko kutoka kwa ndugu zetu Waislamu kwamba kumekuwa na kama unapunjwa au kuna upendeleo katika masuala ya elimu na ajira kwa sababu elimu na ajira vinaendana. Vina, vina kwa kimwelimisha mtu unamtengeneza mazingira mazuri ya kupata ajira hususan serikalini. Kwa hiyo swala hili limekuwa kwa muda mrefu na kimsingi tangia mwaka a, miaka ya 60 muda mfupi baada ya kupata uhuru tayari kuzilianza kujitokeza dalili za malalamiko kuhusu swala kama hili. Na hata wakati wakati wa baada ya uhuru Mwalimu Nyerere aliwahi kulizungumzia swala hili kwamba kuna umuhimu wa kutengeneza usawa katika swala elimu especially hususan kwa ndugu zetu waislamu. Lakini tangu wakati huo mpaka sasa hivi swala hili limeendelea kuwa ni ngonjera zaidi za kisiasa wakati wa kampeni za chaguzi viongozi wanaahidi na wengine wana wanaweka wana, wana, wana nadhiri za kwamba watalitatua au watalipatia ufumbuzi lakini pasipo kuwa na ile um, dhamira ya kisiasa ya kupata ufumbuzi. Kwa hiyo tatizo ambalo limeendelea kuwepo. Kwa hiyo ukija katika swala hili la mgogoro kati yetu na Malawi kuzompaka nalo kwa, kwa kiasi kikubwa limekuwa kama hivyo. Kwamba kumekuwa na tume ambayo imekuwepo ime kwa muda mrefu kati ya, ya inaoshirikisha wajumbe kutoka Tanzania na Malawi katika kutafuta ufumbuzi wa tatizo hili lakini uh, kwa kiasi kikubwa hakujawa na ufumbuzi na ni swala ambalo linajitokeza kisha linapotea kwa muda fulani alafu baadaye tena linarejea sasa kwa mujibu wa mwandishi katika makala hiyo nayozungumzia ya mwandishi mwanataaluma huyu James Mayer yeye ana ametoa mlolongo wa matukio jinsi ulivyokwenda. Lakini swala moja ambalo mimi binafsi limenigusa ni kwamba inavyoonyesha kuna kwa mujibu kwa mujibu wa makala hiyo ambayo sioni sababu kwa nini mwandishi atoe hoja ambazo si labda pengine za kuipendelea Malawi na kuikandamiza Tanzania hasa kizingatia kwamba ni kwa makala ya zamani. Aa, hili makala ya kitaaluma ambayo 
naweza kusema kwa kiasi kikubwa haikuwa ya kuelemea upande wote bali kuelezea ukweli. Kwa kwa mujibu wa maelezo katika makala hii ni kwamba huko nyuma uh, msimamo wa serikali ulikuwa ni kutambua kuwaziwa ziwa Nyasa ni mali alipo Malawi lote ya ziwa eneo lote liliyoziwa liko Malawi. Na moja ya watu ambao wana, wanatajwa kwa walikuwa wakifanya jitihada za kutaka ufumbuzi wa swala hili ni mbunge kama kwa sasa tunaita kama mbunge aitwa chifu mhaiki wa kutoka maeneo ya songea huko yeye alikuwa na jaribu kuzungumzia kuhusu umuhimu wa serikali kuangalia swala mpaka au kuwasiliana Malawi kuhusu mpaka wa ziwa hilo hasa kwa kuzingatia kwamba kuna watanzania wengi ambao wanalitegemea ziwa hilo kwa maji kwa ajili ya shughuli za uvuvi um, kwa hiyo alikuwa akiweka shinikizo kwa bunge la wakati huo kuhusu umuhimu wa wa, wa serikali kutafuta ufumbuzi wa swala hilo lakini msimamo wa serikali ambao um, uliwekwa uliwekwa wazi na baba wa taifa na pamoja na na alikuwa waziri mkuu wakati huo mzekawawa um, Um, ni kwamba swala hilo halikuwa na umuhimu katika kipindi hicho kwa sababu halikuwa na mjadala kwa maana ya kwamba lilikuwa ziwa liko Malawi na kama majadiliano basi itakuwa tu ni ku, uh, kama majirani kujadiliana jinsi gani wanaweza wanaweza kulitumia ziwa hilo kwa manufaa ya pande zote mbili kwa maana ya hasa wakazi wa Tanzania ambao wanapakana na ziwa hilo. Kwa kwa mujibu wa, kwa mujibu wa, ma, wa makala hii ambayo nita nimeiweka nimeweka kiungo chake ni link katika blogu yangu na pia katika tweets zangu nimekuwa nikitaja nikitaja um, kwa hiyo unaweza ukapitia kuisoma na kwa mtu ambaye labda pengine ana tatizo la kuelewa Kiingereza au pengine lugha haipandi kama wanavyosema basi unaweza kusaidiana katika lengo hasa ni kuitafsiri makala nzima makala nzima ili kwa Kiswahili pengine kutoa mwongozo na naomba istafsiriwe kwamba labda kuelezea ukweli huu ambao ni mchungu kwa maana kuna vitu vingine unavyozungumzia vinakuwa kama vi, viko dhidi yako mwenyewe haimaanishi kwamba tu serikali isifanye jitihada za kutafuta ufumbuzi au labda tunaelemea upande wa Malawi kwa sababu kama mimi mtanzania kwa nini nielemee maslahi ya Malawi Uh, sisi tunachotaka ni amani kikubwa tunachotaka ni amani kama mgogoro huu utaweza kumalizwa kwa njia za amani na tunaomba mgogoro huu umalizwe katika njia za amani kwa sababu baadhi yetu uh, mimi nikiwa nikiwa mmoja wao nimeshuhudia vita vita ya Tanzania na Uganda vita ya Kagera mwaka 78 mpaka 79 nilikuwa mtoto mdogo kipindi hicho mwaka 79 nilikuwa nilianza darasa la kwanza nakumbuka nikiwa mkoa ni Kigoma nilishuhudia jinsi vita hali maisha na kuaje wakati wa vita kwa sababu kwa wakati huo Kigoma ilikuwa um, wakati huo Zaire ambaye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati ule kwa chini ya utawala wa, wa dikteta Mobutu na Mobutu alikuwa ni swahiba wa wa Nduli Idi kwa hiyo kulikuwa na taarifa kwamba uh, Mobutu anataka kumsaidia Idi Amini na sehemu ya kwanza ambayo yataanza kuishambulia ni, ni Kigoma kwa sababu Kigoma ilikuwa mpakani kati ya Tanzania na Zaire sinaona sasa kwa kweli tuliishi niliona wazazi wangu wakiwa na hangaika kuchimba mahandaki kwa sababu ndio ushauri tuliopewa kwamba tuchime mahandaki kama kama itatokea mashambulizi ya mabomu kwa kulikuwa na hali ya wasiwasi walikuwa tunakwenda shuleni wakati ndio tumeanza tu darasa la kwanza lakini kwa hofu mzazi anaagana na mzazi lakini anakuwa na wasiwasi kama kweli utarudi maana pengine bomu litapigwa 
itapigwa nyumbani wakati wakati mtoto yuko shule au shule itapigwa bomu wakati mzazi yuko nyumbani kwa hiyo ilikuwa ni hali ya nani hiyo ilikuwa mdogo yani mdogo sana lakini bado nakumbuka ile hofu tuliokuwa nayo um, kwa hiyo ukifikiria vitu kama kama hivyo kwa kweli hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye atataka tuingie katika vita katika kipindi kama hiki lakini licha hizo tu hofu za hiyo kuna mambo fulani ambayo ya msingi ambayo tunaweza tusitake kujiuliza lakini kwa namna fulani inabidi tujiulize hivi katika mazingira yetu ya sasa hivi tuliokuwa naye uchumi wetu wa kuyumba na ambapo maslahi vipaumbele vyetu vimeelekezwa zaidi katika pengine mambo mambo mengine ambayo pengine si ya msingi zaidi tunaweza kweli kuingia gharama za kuweza kumudu vita kwa siku moja kwa sababu gharama gharama ya vita kwa siku ni kubwa sana sawa na si tuna mahitaji chumbo kuna maswala kuna vilio kutoka kwa walimu kuna vilio kutoka kwa madaktari kuna vilio vya hali ngumu ya maisha kwa ujumla kwa hiyo tukikitokea la kutokea tukaingia vitani manake hivyo vipaumbele ambavyo vilikuwa vinatelekezwa vitapata sababu za msingi zaidi kwamba oh well, sisi tuko, vi, tuko katika vita sasa hivi Hatu, hatuwezi kupeleka fedha mashuleni hatuwezi kushughulikia swala fulani sinaona kwa hiyo siki tu cha kuombea lakini pia kuna ukweli kwamba kwenye taaluma za study za za vita mimi nimesoma um study za vita i mean war studies um na moja wana falsafa wa vita mchina mmoja ni sanzu anatahadharisha kwanza yeye katika mahitimisho yake anasema kama vita ni kitu ambacho kinatakiwa kuepukwa kwa gharama yoyote isipokuwa pale inapobidi yani kwamba kuna wakati unataka ukiepuka kitu lakini lazima ukifanye kwamba njia za za kidiplomasia zinashindikana kwa inabidi lazima kwenda kufanya kitu kama hicho inabidi kupigana kama vile kama ilivyokuwa katika vita ya mwaka 78 ya Ndoli Diamini kwa mtu amekuja kuchukua ardhi yako na kuifanya ni yake kwa namna fulani na hayuko tayari kuirejesha kwa namna fulani na lazimika kupambana naye ili kutetea kilichokuwa chako kwa sababu tatizo ni kama uki, ukiachia hizi uh, siasa za kimataifa ni za kuangalia ni kama za ku za, za kuangaliana kinamna fulani kama fulani aliweza kuchukua kitu na ukakalia kimya basi mwingine naye anaweza akajaribu kwa sababu anajua kwamba yeye ni dhaifu na namna fulani kuna hoja fulani ambayo katika kupitia pitia hivi um, kupitia pitia vyombo mbalimbali vya habari nimekuwa nikisoma habari za kutoka kwa nyumbani basi kwa kweli bado hatuelewi vitu vingi ukilinganisha na wenzetu wa Malawi unaona wana report swala hili kwa undani zaidi Uh, ukifuatilia taarifa za vyombo vya, vya habari vya huko Malawi vinahoji baadhi ya vitu kwa mfano kwa nini sisi tunapigia kelele kuhusu Ziwa Nyasa lakini hatupigii kelele kuhusu Ziwa Victoria kwa sababu Ziwa Victoria kwa namna fulani na kuna milki fulani ya Ziwa Victoria kupitia kwenye mto Nile kwa sababu Ziwa Victoria ni cha mto Nile sasa wa Misri wao mto Nile ni muhimu sana kwao na wako tayari kwenda vitani muda wote iwapo kuna mtu atafanya vurugu kuhusu Ziwa Victoria Uh, kwa hiyo wao wanajaribu kusema kwamba kwa nini isipigwe kelele kuhusu ziwa uh, ziwa, uh, ziwa Victoria ambalo uh, wamisiri wa kama wanamiliki wanalimiliki kwa kupitia mto Nile kwa maana kwamba mto Nile ndio wa umuhimu kwa wamekuwa wamesi wame ni wakali sana ndapokuja swala mto Nile. Um, kwa hiyo kunakuwa na maelezo na vitu kama hivyo. Nikirejea kuhusu busara sanzu kuhusu vita. Moja ya busara nyingine ambazo anazungumzia ni kwamba hata kama vita itashinda vita ukienda vitani ukashinda lakini ukweli unabaki kuwa gharama ya vita ni kubwa zaidi kuliko ushindi hakuna ushindi utakaopatikana ambao unaweza ku, ku, kuwa mkubwa zaidi ya ya, ya gharama utakaoingia kuna gharama za maisha kuna gharama za athari za kudumu uh, chuki kati ya wahusika 
Um, lakini pia gharama za fedha kwa sababu ili kumudu, kumudu vita ina maana muwekeze kila kitu yani kila kitu sasa tukio katika mazingira yetu ya kawaida ya wabunge kulipoa mamilioni milioni 11 je kuna mbunge wabunge wetu watakuwa tayari kukubali kupokea nusu mshahara ili nusu nyingine itumbukizwe katika jitihada za vita nadhani hilo sio je watawala wetu ambao wanataka maisha ya nasa watakuwa tayari kuweka rehani ya nasa zao ili fedha zitakazopatikana zipelekwe katika vita kwa kweli ni kwa hiyo ni swala ambalo hatutaki hatupaswi kulifikiria lakini kwa kuwa lina uwezekana sawa kwamba inaweza kufika sehemu kweli tukapokalazimika kuingia vitani kwa hiyo hakuna dhambi ya kujadili vitu kama hivi najua wapo watakao watakotafsiri kwamba kujadili swala kama hili ni kama kuwa tunaombea vita itokee mtu yote mwenye akili timamu anaweza kuombea vita itokee hasa kwa sio wengine ambao tuko mbali um, unafikiria kwamba huko sehemu fulani una, kila wakati nadhani akili itakuwa labda huko kwenye vyombo vya habari kujaribu kuangalia kwenye blog nini kimetokea ni ngumu ni sitaki kusema kama tuko nje tunakuwa katika nafasi mbaya zaidi ni kila mtanzania kwa sababu ukiwa huko sokoni umeacha mtoto nyumbani au umeacha ndugu zako nyumbani una wasiwasi kwamba labda kitatokea kitu fulani kwa hiyo vita si kitu kizuri na kama kutakuwa na uwezekano na naamini uwezekano huo upo basi njia mwafaka zitapatikana nadhani mwishoni mwa mwishoni mwa makala hii nitajaribu kutoa mapendekezo ya jinsi gani vingine swala hili linaweza kutatuliwa tukirejea katika zile busara za nzuri pia anazungumzia kuhusu Uh, maandalizi ya kwenda kwenye vita. Sasa maandalizi ya kwenda kwenye vita pia inahusisha uimara um, wa jeshi na uimara wa wa taarifa sahihi za adui yako. Moja ya vitu ambavyo vitusaidia sana kushinda katika vita ya Uganda ni kwamba kwa kipindi hicho Tanzania ilikuwa imepiga hatua kubwa sana um, katika katika masuala ya intelligence. Um, taasisi taasisi ya, ya usalama ilikuwa iko katika hali nzuri sana. Um, inavyoelezwa kwamba kwa kipindi hicho sisi ta, katika masuala ya intelligence tulikuwa sio katika ngazi ya Afrika bali tulikuwa tunazunguzia kutulinganisha na ma, na na mashirika kama Mossad unalinganishwa na mashirika makubwa duniani katika masuala ya intelligence kwa hiyo tuliweza kutuma wanaintelligence wa, wa, wa wetu katika kuingiza Uganda na kuelewa kuhusu wapi udhaifu wa amini uko wapi maeneo gani ambayo yanaweza kumvunja nguvu na vitu kama hivyo unaona kipindi hicho tulikuwa tunathamini taasisi zetu tulikuwa na watu waadilifu na vitu kama lakini tuo kweli katika mazingira tuliokuwa nayo sasa hivi si kama swala hilo haliwezekani lakini ah, unaweza kukaa ukaona jiuliza yani kama tuko vizuri kiasi hicho inakuwaje mambo ya ajabu ajabu yanatokea labda uko benki kuu labda si watu wanaiba mafedha kupeleka uswizi si wapi na vitu kama hivyo yani hivi kweli taasisi ziko macho au ziko kwenye likizo isiyo na isiyo na kikomo So, kuna kuna kwa kuna na maswali kama haya. Je, tunaweza kuwa katika mazingira haya kweli kutuma wanausalama wetu kwenda Malawi wakapata uh, taarifa muhimu za kutuwezesha kufanya vizuri? Inawezekana, sisemi kwamba iwezekana, lakini wasiwasi unatokana na ukweli kwamba mambo yanayotokea ndani. Maana kama kama una adui wa ndani ambaye hana silaha, lakini unashindwa kukabiliana naye, sasa unapokuja kwenye adui mwingine ambaye ana silaha na si wa ndani, kidogo hapo inakuwa inazua a uh, tashwishi ya namna fulani. Kwa hiyo haya ni maswali ya msingi ambayo tunaweza kujiuliza. Kwa sababu Nzuo anatahadharisha kwamba usifikiri kuhusu swala vita kama maandalizi na lazima uangalie rasilimali ulizonazo kabla kuweza kujitumbukiza katika masuala kama hayo. Um, kwa hiyo kimsingi imekuwa hivyo. Sasa huko nyuma unaonekana kwa msimamo wa serikali ulikuwa ni kwamba kutambua ilo swala kwamba lezio ni la, 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 la Malawi. Um, na kikubwa ambacho kilikuwa ni kwamba sera wakati huo ilikuwa ni kuhusu umoja wa Afrika kwa tunaweza kuzungumzia kuhusu umoja wa Afrika wakati huo tunadai sehemu ambayo wenzetu wanadai ni yao na sisi tukaanza kudai kwa pani yetu lakini pia inaonekana kuwa uh, swala hilo 
baadaye lilibadilika sasa kuanzia mwaka 67 ku msimamo tena wetu ukabadilika na hasa kilichobadilisha msimamo kwa mujibu wa maelezo ya mwandishi huyo uh, katika makala hiyo ambayo ninairejea hapa ni kilichokuwa kinaleta wasiwasi zaidi ni ushirikiano kati ya Malawi na Makaburu kwa Malawi walikuwa na, na ukaribu wa Makaburu na pamoja na Wareno walokuwa Msumbiji kwa hiyo ilionekana kwamba ziwa lile lingeweza kuwa chanzo kiku, njia moja njia za uhakika kwa makaburu kuishamuli na nikizungumzia makaburu pia ninabidi nirudie katika taasisi zetu za kiusalama kwa sababu kwa moja ya mafanikio makubwa ya wanaosalama wetu ni jinsi walivyoweza kukabiliana na kaburu kaburu walifanya kila aina ya njia kila aina ya mbinu kutaka kuiangamiza Tanzania kwanza nataka kuiangamiza Tanzania kwa sababu ilikuwa ikisaidia ikiwasaidia harakati za ukombozi kusimama bara la Afrika hususan katika nchi ya, ya Afrika Kusini yenyewe lakini pia kulikuwa na wana, wana mapinduzi kadhaa wapigania uhuru wa Kiafrika Kusini ambao walikuwepo pale Morogoro kuna kambi ya Mazimbu unaona kwa hiyo kile kwa kwa, kwa mtizamo wao ilikuwa ni kama sisi tunawahifadhi maadui zao unaona eh kwa hiyo zilikuwa zikifanyika jitihada mara kadhaa za kutuma mashushu wao kuja huku lakini tulikuwa imana na tuliweza kuadhibiti kwa hiyo mambo yalikuwa mazuri huko nyuma um, na tulikuwa tunafanya kazi vizuri um, I mean, kazi ilikuwa inafanyika vizuri sasa tukije katika zama hizi ndio mambo yenyewe kidogo yanakwenda legilegi kwa namna fulani kwa hiyo inaelezwa kuwa Uh, hofu ya ya, ya ya makaburu ilichangia kubadili msimamo wa Tanzania japokuwa baadaye tena um, baada ya kupatikana uhuru Malawi um, kadhalika um, uhuru wa swala makaburu lilivyokuisha uh, na hali ya amani kwao imeanza imekuwepo kwa hiyo swala hili halikutatuliwa kwa sababu kuna 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 mkanganyiko wa ramani kumekuwa na ramani kadhaa ambazo zilikuwa zimetengenezwa kuna ramani hizo za wakati wa ukoloni pia nazo zina mkanganyiko um, maana hoja msingi kwa Malawi wanataka wanadai kwa mpaka wa ziwa ni mwisho wa lile ziwa kwa upande wa Tanzania kwa maana ke pwani pwani ya huku kwenye, kwenye ziwa kwa maana hiyo uh, watu wanakaa huko pwani mwanzoni mwa ziwa lile kwa upande wa Tanzania ndio mpaka kati ya Tanzania na Malawi wakati Tanzania inadai kwa mpaka wa lile ziwa ni katikati ya ya lile ziwa kwa hiyo huu ndio mgogoro wenyewe kimsingi huko hivyo kauli ambazo zimekuwa zikitolewa kuna baadhi zimekuwa zikileta matumaini um, ukifuatilia kwenye vyombo vya habari vya Malawi utakuta mawaziri wa, mawaziri nadhani waziri wa mambo ya nchi za nje na na baadhi ya, ya mawaziri wengine wamekuwa wakitoa kauli ambazo zinaleta matumaini japokuwa zina kama ujumbe uliofichika unaona yani kama kitu ambacho kimepakwa asali lakini kwa ndani kina pilipili unaona kwa mfano wanasema kwa tumekuwa tukiendelea na majadiliano na wenzetu wa Tanzania kuhusu kupata ufumbuzi wa swahili kwa njia za amani um, lakini tumekuwa tukiweka lakini pia tumekuwa tukiweka wazi kwao kwamba mtizamo wetu ni kuwa ziwa hili lote liko Malawi sasa hapo unaweza kuona kwamba huku kuna mtu anazunguzia kuhusu upatikanaji wa amani lakini pia ana msimamo wake wa namna fulani na hili ninasingependa kulisema laitu ukisoma hii makala inaweza ina, ina kuwa kama kwa kiasi fulani na elemea hizo hoja za za Malawi kwamba kwa kiasi kikubwa na hasa ukizingatia kwamba huko nyuma viongozi wetu walishawahi kutoa matamko kwamba ili ziwa si letu sasa kama ulishawahi kusema kwamba hiki kitu si chako alafu baadaye tena ukabadilisha msimamo kusema kwamba hiki kitu ni changu inakuwa vigumu na sasa hivi tena inakuja tena isi ile kwamba awali ilionekana kwamba Tanzania ilikuwa anaanza kupigia kelele kusulelezio kwa hofu ya makaburu sasa hivi tena inaonekana kwamba kelele hizi zinaanza kupigwa kwa sababu ya yani kumekuwa na kelele kutokana na, na taarifa kwamba kuna mafuta katika wa, wa Malawi wameingia mikataba na mashirika ya utafutaji wa mafuta kuna shirika moja la Kiingereza linafanya uh, utafiti wa mafuta katika 
katika ziwa hilo. Um, kwa hiyo kuna baadhi ya hisia na ukisoma kwenye vyombo vya habari vya Malawi nasema uh, kwa nini wa Tanzania siku zote walikuwa kimya uh, hakukuwa na na kelele zote za za hili swala la ziwa. Um, baada lakini ya kusikia kwamba kuna mafuta ndio inawezekana ni hiyo ni sababu ya msingi inawezekana hizo ni hisia. Um, ni vigumu kwa kweli kwa sababu hata makala ambayo ninairejea haimaanishi kwamba ndio ndio hali halisi haimaanishi kwamba makala ikiandikwa kitaaluma basi ina ukweli wote maana kitaaluma naweza mimi nikaje nikasema kuwa Tanzania si nchi maskini na nikatoa ushahidi wangu sawa kwa hiyo ili kunipinga mwanataaluma mwingine anatakiwa aje na takwimu sahihi zaidi za kukanusha kile nilichokiandika sio kwa hiyo pengine kunaweza kupatikana mwandishi au pengine kuna mwandishi ambaye ameshaje kuandika kukanusha msimamo au mtizamo wa wa makala hii inayoirejea. Haya ndio mijadala ya kitaaluma inayofanyika. Ni kwamba huwezi kupinga tukitu kwa sababu staki kwamba no mispendi hiki ni uongo lakini inatakiwa kuwa na takwimu za za kusupport kile ambacho huwafikieni nacho. Um sijui mwisho wa tatizo ni nini. Um kauli zimekuwa kama kauli iliyotolewa jana na waziri wa mambo ya, ya, ya nchi za nje wetu. Um Bernard Membe Uh, ni kutoa onyo kali kwa makampuni ambayo yanashirisha na, na utafiti wa mafuta kwamba yaondoke mara moja um, na kwamba Tanzania itakuwa ha, haito sita kutetea maslahi yake kutetea ardhi yake um, leo katika kusoma vimbo vya habari vya Malawi vimekuwa vikiripoti kuhusu habari hiyo um, lakini nao msimamo wao unaonekana kuwa haujabadilika na wamesema hawako tayari kuwaondoa kuyaambia yale makampuni yatoke katika eneo hilo. Um, kumekuwa na taarifa zisizothibitishwa kuwa kumekuwa na movement za za kijeshi uh, kwa upande malaria na kwa upande wetu. Um, lakini hizo ni tetesi kwa sababu si rahisi mara nyingi hata kunapokuwa katika hali kama hizo si rahisi kuona kufahamu mipango kwa sababu ni mipango ya siri. Anyway Um, kwa ni vigumu kwa, kwa sisi kuelewa nini hasa kinachoendelea pengine bado kuna dalili kuwa, kuna uwezekano wa swala hili kumalizwa kwa njia za amani na kama nilivyosema mwanzoni kwa baada ya kadri unavyoendelea makala itakuja kutoa pengine um, ushauri wa nini kifanyike na njia za ushauri ni kama ambazo um, mwanataaluma mmoja maarufu profesa Baregu amezungumzia ambazo nami nadhani ndio ndizo ambazo zinaweza kuzaa matunda. Uh, ya kwanza ni hii ambayo inaendelea ya majadiliano kati yetu na Malawi. Sina imani sana na hii kutokana na mazingira jinsi yalivyo na kutokana na kauli zinazoendelea sasa hivi kwa sababu kuna kama dalili za ubabe wa namna fulani. Alafu pia kuna hali fulani ya kutaka wananchi tueleweshwe mambo, mambo ya kwa namna fulani kwa sababu siwezi nikawa nawaambia watoto wangu kwamba um, sio na wasiwasi hakuna kitu yote kilichotokea then nikaenda tena kukutana na mtu yule ambaye anawapa wasiwasi watoto wangu tukao tunajadiliana katika namna namna fulani kwa bahati mbaya unapotoa uh, hali hii ya ku, ya, ya, kuami, ya kuaminisha watu kwa kila kitu kikosa hii huwafungi mdomo hawa watu kwa sababu wa Malawi si kama hawaendi kwenye kwenye vyombo vya habari kwenye kwenye media like uh, kwenye social media na vitu fulani kuona watanzania wanasema nini au kuelewa watanzania na mtizamo gani wanaelewa unaona na kauli zinazotolewa kwa kauli kama na wanasiasa wetu mara nyingi kwa hiyo kauli anazozitoa rasmi wakati mwingine zinatofautiana kauli anazozitoa zikiwa pembeni kwa ukiangalia kwa undani labda kauli iliyotolewa na na waziri sita alipokuwa anakaimu naibu waziri mkuu na kauli ya mheshimiwa membe ni kauli inatakiwa kutolewa na kiongozi tukubaliane katika hilo lakini kama ni katika minajili ya kutafuta mwafaka au ufumbuzi wa tatizo hili inaweza kuwa si ya msaada sana 
kwa sababu kama katika maelezo ya, ya waziri membe aliyotoa bungeni kuna ukweli ambao hakuweka hadharani kama kwa nini uko nyuma sisi tulikiri kwa ziwa hilo lipo kwa ni mali ya Malawi um, na ni lini ambapo tulibadilisha msimamo kwa hiyo pengine mkuelezee historia ya mambo jinsi ilivyo unasaidia na, na naomba ieleweke si kama ni cause si kama sizungumzi kama kumkubaliko msimamo ulikuwa ni cause kwa sababu katika uh, siasa za kimataifa uh, na pia katika sera za ndani au za nje Maba, ni, ma, ni kitu ambacho kinabadilika yani unajua ni mambo ambayo yanabadilika ni ndana hali 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 halisi ya mambo kuna wakati uh, nchi zinazokuwa zimekaa kwa amani kwa muda mrefu Ethiopia na Eritrea zilikuwa well, kind of like, kwenye amani kwa muda mrefu lakini kafika kipindi watu wakadai wa Eritrea wakataka kujitenga na hatimaye wakajitenga na kuwa nchi kwa hizo katika siasa za kimataifa au sera za ulinzi au sera za kimataifa sera za nje na sera zinabadilika zina vitu ambavyo vinabadilika kutokana na mazingira ya wakati huo. inawezekana kabisa kwamba Tanzania wana hoja ya msingi, tu sisi tuna hoja ya msingi kwamba nusu ya ziwa ziwa, ziwa nyasa liko upande wetu na kwamba kulikuwa na makosa katika uchoraji wa ramani na pengine kulikuwa pia na makosa katika mtiza, mitizamo uliokuwepo huko nyuma kama wa baba taifa na wakina kawawa na wengineo kwamba zile ziwa liko upande. Kwa hiyo kubadilisha kubadilisha mtizamo si tatizo as long as unabadilisha kutokana na sababu za msingi au unabadilisha kutokana na mazingira aliyopo wakati huo. Kwa hiyo ndio hali kwa hiyo. Kwa hiyo kama ninavyosema ufumbuzi unaweza kupatikana kwa either, kwa njia ya kwanza ambayo ni majadiliano na katika majadiliano kuna utashi wa kisiasa. Utashi wa kisiasa ni ule kwamba tunakwenda katika majadiliano kwa lengo la kupata ufumbuzi na tunataka kutumia diplomasia katika kupata ufumbuzi wa swala hili. Hiyo linawezekana kwa sababu migogoro mbalimbali imewahi kutatuliwa kwa njia za diplomasia. Na nchi mbalimbali zimeweza kuepusha kuepuka kwenda vitani kwa kutumia diplomasia. Na mfano mzuri tu ni kati ya hao hao uh, wenzetu wa Malawi na Msumbiji. Bado kuna kuna eneo ambalo pia linapigiwa kelele lakini waliwahi kujadili kuswala hilo na hatimaye wakapata ufumbuzi na matatizo yamekwisha. Na kikubwa mipaka hii imetengenezwa iliyokuwa na wakoloni na wakoloni walifanya kwa maslahi yao bila kuangalia maslahi yetu. Na hii sasa nimekuja kujitokeza sasa ambapo sasa tunajitawala sisi wenyewe. Na tulipopata uhuru tulikuwa na mambo mengi ya kushughulikia kesi kwamba tukaacha masuala mipaka kama ni masuala ambayo ya baadaye ambayo tunaweza kuja kuyashirikia au tutakuja kuyashirikia tu pale jirani zetu watakapoanza uh, choko choko kwamba kudai labda semini yetu na na pale nipe. Na pia sasa kadri siku ninavyozidi kwenda na hizi rasmali mpya zinaweza kujitokeza mpya kwa maana zinaanza kufahamika sasa hivi sababu zilikuwa muda wote. Kwa hiyo rasmali kijitokeza sehemu kwenye mpaka kwa kiasi kikubwa naweza kupelekea mgogoro kati ya nchi husika hasa kutokana ukweli kwa mipaka hii ili tengenezwa kisanii kutumia neno la mtaani haikuwa inaangalia maswali ya miaka ijayo ya mbele ya, ya, ya nchi nchi husika kwa hiyo la kwanza ndio la majadiliano ambayo yatahamatana na utashi wa kisiasa la pili ni jumuiya maendeleo ya, ya nchi za kusini mwa Afrika SADC ambako Malawi na Tanzania wote ni wajumbe kwa hiyo tunaweza tukalipeleka swala hili katika um, kamati husika za SADC na, na kujaribu kupatia ufumbuzi wa swala hili. Um, na ya tatu ni umoja wa Afrika EU ambao nao una umekuwa ukifanya jitihada za kuleta amani sehemu mbalimbali na sote ni wajumbe Malawi na Tanzania. Kwa hiyo inaweza ikasaidia upatikanaji wa, wa amani. Uh, lakini la mwisho ni la kisheria ambapo italazimu kupeleka swali katika mahakama za kimataifa, katika mamlaka za kimataifa na ili ufanyike uamuzi ambao wa Malawi na wa Tanzania tutauhe yani si wa Tanzania tutauheshimu uamuzi iwe ni kwa manufaa kwetu au si kwa manufaa kwetu na kwa Malawi um, iwe ni kwa manufaa kwao kutokuwa na manufaa kwao kwa hiyo hilo 
inaweza kufikia lakini pengine hatua ya mwisho kwa sababu kwenye maamuzi ya kupeleka mahakamani kama unavyojua ukiwa labda na jirani jirani yako na uishi naye mtaani alafu mkaenda mpaka mahakamani kwenda kugombea mpaka wa nyumba zenu um, ukweli ni kwamba baada ya hapo uhusiano pengine hautokuepo mtakuwa mnaishi kiuasama unaona lakini angalau kama kuna tafsiri ya kisheria ambayo imetolewa na mamlaka ya kisheria imetoa imetoa hukumu na hukumu inabidi iheshimiwe. Kwa hiyo hata uko mbele akitokeza mtu mwingine tena kusema kwamba uh, sehemu hii yani hukumu ilitolewa kwamba kitu hiki ni chako alafu jirani yako uje kudai kwamba si chako au anapingana utapata support ya hizo hizo taasisi za kimataifa na nchi pia nyingine zitaelewa. Kwa hiyo hizo ni ni ni, ni njia ambazo zinaweza kutumika kutatua tatizo hili. Swala vita ambalo hataki kulizungumzia sana kwa kuwa hatulipendi na tunaliogopa na si kitu kizuri. Um, kwa kweli ni suluhisho la mwisho. Um, na ambalo linahitaji tafakari kubwa hasa kwa kuangalia uwezo wetu, kwa kuangalia madhara na pia kukumbuka busaza wanafasa kama sanzu kwamba hata tukishinda katika vita bado unajua moja ya vitu ambavyo mpaka sasa hivi tunaendelea kupambana navyo ni moja ya, ya sababu kubwa za kuyumba kwa uchumi wetu ni vita vya Kagera. Nakumbuka wasiyetu uliokuwa na uangalau uelewa mambo kipindi hicho nakumbuka baada ya vita baba wa taifa alitoa hotuba na hotuba kadhaa kuzunguzia swala kufunga mikanda. Ilo hiyo hilo neno la kufunga mikanda, hiyo kauli ya kufunga mikanda ilianza zaidi baada ya vita vya Kagera kwamba hali ni ngumu na na vita imetuathiri kwa kikubwa kurejea katika pale tuliposema kweli ndio kwa kiasi kikubwa kuna sababu nyingine ambazo zimeyumbisha uchumi wa Tanzania kwa kiasi kikubwa uh, moja ya vyanzo vya kuyumba kwa uchumi wa Tanzania ilikuwa ni vita vya Kagera baada ya hapo kwa kweli hatukuweza kumudu kurejea katika hali tulikuwa nayo kabla hatakuwa na, kama tulikuwa na hali nzuri sana hivyo lakini vita hii ilikuja ni kama ndio kuparaganyisha kabisa kila kitu lakini sio kila wakati kwa hivyo kwa sababu kuna nchi ambazo zimeziliisha wahi kuathiriwa vibaya sana vita lakini zikaweza kumudu kutoka katika vita na kuja kusimama imara na mifano hapa unaweza kupata nchi kama Japani Japani ili kwa mhanga mkubwa wa vita ya dunia lakini na ilipewa iliadhibiwa vya kutosha kwa hiyo ilikuwa ni kama imemalizwa lakini imeweza kusimama kwa Japani moja mataifa makubwa na yanojiweza sana duniani kwa sasa hata Ujerumani pia ilishindwa kwenye vita ya dunia lakini Uh, kwa msaada kutoka kutoka Ulaya pia na msaada na jitihada za Wajerumani wenyewe Wajerumani watu wanaofahamika kama wa watu kujituma sana katika katika utendaji wao um, ni moja ya nchi tajiri sasa hivi na ndio tegemeo kubwa la uchumi wa Ulaya sasa hivi linaiangalia Ujerumani Ujerumani kizungumzo inasikilizwa kutokana uwezo wake uchumi lakini mfano mzuri kabisa kwa huko Afrika ni Rwanda sawa mwaka 1995 kulikuwa na chinja chinja iliyoendelea huko Rwanda sawa Um, ya mauaji ya kimbari lakini nchi hiyo imeweza kusimama na imekuwa imara na sasa hivi uchumi wa Rwanda unatuzidi sisi wa Tanzania Rwanda ni moja ya hadithi za mafanikio kuhusu kuhusu uchumi lakini ni hadithi sio tu ya mafanikio lakini kutoka ilisimama kutoka wapi ilipoangukia kwa hiyo inategemea na nchi jisilivyo lakini hatupendi kuzungumzia swala la vita kwa sababu nyingi za msinga ambazo zinashazitaja huko nyuma kwa sababu tunajua hali tulokuwa nayo sisi wenyewe na kwa kuku na majambazi ambayo wanakuwa nasubiria kitu 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 fulani ili waweze kufanya kuweza kunani kama tunamgawa umeme sasa hivi pasipo sababu za msingi imagine kwamba tuingie kwenye nani watakuja kusema kwa labda mitambo imehujumiwa huko si kuna wa Malawi si wamekwenda kuharibu mitambo ili tu waweze kuleta mgawa kwa sababu kuna majambazi ambayo wanakuwa wanatafuta tu mbinu za za kuiteketeza nchi yetu 
au huko tuna matatizo mengine makubwa zaidi huko uhamiaji kuna mafisadi kadhaa tuna wageni kadhaa walioko nchini ambao hawakustahili kuwepo sasa katika mazingira kama haya tunajua ni kwa mfano kama ndio tunajenga mazingira kiuhasama kwa sababu katika mazingira kiuhasama maana watu wanatuma mashushushu wao tutadhibiti vipi mashushushu tukiwa na mafisa uhamiaji kwenye mipaka yetu ambao akili yao unachofikiria ni fedha tuni watu kupokea rushwa kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ambayo kwa kweli tunachotakiwa ni kuombea tusifike hatua ya, ya vita kwa sababu si tu kama vita itatuathiri katika uchumi wetu kwa maana ya nchi mbili zinapokuwa katika mapambano wanaoathirika zaidi ni raia lakini ukweli kwamba sisi tuna maadui wengine ambao hao wamekuwepo siku zote ni hao majambazi ambao tunaoita mafisadi ambao nadhani kitoroto litakalojitokeza wanataka kulitumia kwa ajili ya manufaa yao na hata hivyo wakati tunafanya zijitiaza kupata ufumbuzi katika katika mgogoro huu ni, ma, ni muhimu pia kutotoa nafasi kwa wabishaji fulani ambao wana agenda zao za kisiasa kwa sababu tayari kusikia kuna vijiji kelevia namna fulani kuonekana labda pengine mtu fulani anajua sana swala hili lakini kuna watu ambao pengine wanataka kulitumia swala hili katika mitajia wa kisiasa kwa sababu ana msimamo mkali katika mtu anaweza ku ana uongozi wa namna fulani kwa hiyo tusitoe fursa kwa wabishaji hao kutaka kutumia mgogoro huu wakalikoroga huko kwa matarajio tu kwamba siyo itawatengenezea mazingira mazuri ya mwaka 2015 kuja kwa kwa viongozi wa nchi yetu tusitoe fursa hii busara zinahitajika uzalendo unahitajika na naamini katika majadiliano lolote linawezekana tuombe nchi yetu lakini pia tuombe viongozi wetu na busara katika kushirikia swala kama busara zitashindikana ndio inabidi tuangalie hizo jitihada nyingine za diplomasia kwa maana ya kutumia um, SADC na na AU na kama itashindikana ita huko basi tuende pia kwenye masuala ya kisheria za kimataifa ambapo pia unaweza kuja kupatikana ufumbuzi wa kudumu um, zaidi ya hivyo kwa sasa u, kuiombea nchi yetu kwa kuiombea amani uh, na pia kuombea busara kwa wahusika wote wenzetu wa Malawi na huko tukumbuke tu swala msingi ambapo pengine huu ni ujumbe muhimu kwa wenzetu wa Malawi kwamba sisi ni ndugu um, ukienda huko Mbamba Bay um, kuna wa Malawi ambao ni, ka, ni kama wa Tanzania na pengine hata hawajijui kama ni wa Malawi um, ni wa Malawi au ni wa Tanzania kwa sababu hakuna tofauti hata katika makala hii ambayo naizungumzia nimeitolea mfano kuna mkutano mmoja ambao ulifanyika huko Malawi wakati wa enzi ya dikteta Kamuzubanda ambapo mkutano huu baadhi ya watu waliohudhuria walitoka Tanzania ni wa Malawi ambao walikuwa naishi Tanzania maeneo ya Ruvuma huko hawa ni, ni hawa ni wa Malawi lakini wa, ni kama wa Tanzania nakumbuka um, hata wakati nilikuwa naishi nyumbani um, niliwahi kukaa sehemu fulani wakati unaanza maisha unapanga uswahili kwa kuna sehemu ambayo nilikaa ambapo mmoja wa wapangaji wenzangu alikuwa ni Malawi na tu anaongea Kiswahili tulikuwa tu ni watu kama wao na alikuwa na marafiki zake chungu wa Malawi na alikuwa na makanisa yao pale da wa Malawi wako wengi wako wengi hapo dao kile kwenye mahoteli huku wengi walikuwa ni profession za hoteli ni wenzetu ni watu ambao kawaida yani huwezi kuna mtu ambaye sasa hivi hataki tokea vurugu mwambie arudi kwa hana hana kwao kwao ni kwa ni Tanzania na, na pengine kwa namna hiyo hiyo Malawi nako ni hali kama ile kwamba kwa Tanzania ambao wanaishi kule kwa hiyo wakati mwingine ya mambo yanakuwa zaidi ni ya ki ya kiutawala zaidi kuliko ni masuala ya kati ya watu na watu yani na nadhani hili nao pia limechangia kama maana hata mwandishi analizunguzia kwamba swala hili kwa namna fulani limekuwa kama pande tatu pande moja kuna siasa upande wa pili kuna mambo la kiutawala na swala tatu pia kuna masuala ya ya, ya ukweli ya ukabila undugu kwamba mnazungumziaje mpaka kwa watu ambao ni kama ndugu yani mke yuko nyumba yuko upande mmoja mume yuko upande mwingine au, au uko mmoja kwa upande ule uko mwingine kwa upande wa sana. I mean vigumu kwa kweli kuzungumzia vitu kama hivi. Kwa nadhani pengine pamoja na kusema kumekosekana utashi wa kisiasa lakini kutukana ule kama sisi ni ndugu na wakati mwingine ndugu ni vigumu kujadili. Mgaso nakumbuka hata inapotokea masuala kama ya urithi, labda mirathi na nini. Unakuwa mara nyingi unakuwa na matatizo kwa sababu ah, 
yeye ni muhimu sisi ni ndugu kwa nini tuzichukue hivi vitu vyote tukavishughulikia kwa tukavitumia kwa pamoja na ni ukweli ambao unaweza kutatua swala hili kwa busara za watanzania na wa Malawi kutambua kwa tunaweza kuishi pamoja pasipo na matatizo kwa kuishi kama ilivyokuwa sasa kwamba ziwa liwe letu sote alimradi sote naweza kulitumia pasipo na matatizo lakini nadhani tatizo linakuja ni kwenye hili swala mafuta kwamba unapokuja mafuta kuna watu wataka ku aende mpaka mbeki kwenye ukingo wa, wa, wa ziwa kuna kama mafuta yapo maana yake ukuja mpaka kwenye kuvuka huo mpaka uliokuwa katikati wa katikati ya ziwa na kuja kwenye kwenye upande wa Tanzania na hapo ndo inakuja kuzua mgogoro lakini kama tutaangalia kwamba tunaweza tukanufaika wote kwa ushirikiano wetu um, tunaweza kuunda zile tuna tunahitaji mamlaka za ushirikiano kati ya nchi mbili uh, kama ikaweza ika, ika kutusaidia kwamba chochote kitachopatikana kikawa cha manufaa yetu mbona tunaweza kusisi na Zambia tumekuwa pamoja tukishirikiana kuhusu la la tazara tumenufaika pamoja kwa rezasi hayusi mpaka um, lakini naweza pia tukanufaika sisi na wenzetu wa Malawi tukafanya vitu kwa manufaa yetu sote pamoja basi kama nilivyosema makala hii haikuwa haikupaswa kuwa ndefu na natumaini baadhi ya vitu ambavyo nimevizungumzia vinaweza kuwa vimekupa mwangaza kidogo msomaji kuswala hili um, kikubwa ni kuiombea nchi yetu um, tutumaini kwamba busara zitatumika kupatikana kwa ufumbuzi wa tatizo hili Uh, kwa ndugu zetu wa Islam swala hili linatokea mkiwa katika mfungo wa mwezi mtukufu kwa tunaombea muendee na sahum njema tunaomba pia mtumie uh, dua zenu kuiombea nchi yetu kwamba tulimalize swala hili kwa amani na kwa sio wengine kwa katika madhehebu mbalimbali tuendelee kuiombea nchi yetu na busara ili busara zitumike katika utatu wa tatizo hili basi hadi uh, wakati mwingine um, nawashukuru sana kwa kutumia muda wenu kunisikiliza na natumaini tutakutana tena katika makala nyingine ya ya sauti asanteni uh, na kwaherini